0: 开始吧，开始啦！大家好，这里是 Slide Open 第十一期，我是老柴，我是 Coco， 我是薇薇、嗯。我们今天请来了一位非常美丽的嘉
1: 宾，李婷儿。嗯，介绍一下你自己。啊、呃，大家好，我是李婷，我是一名全职的心理咨询师，还是我妹。耶、哎！这、哎哎、对对
0: 对、哎、对对,对,对,对,对,对，这是李婷在这个节目中，呃，第一身份是因为因为我们今天节目的主题是聊聊呃家庭。不是家庭，是家族，家族对吗？嗯嗯嗯，对，因为今天是离呃过年还有四天，嗯、三三四天。嗯，对对对，我们我们觉得在这个时间去聊这个主题特别的合适。我我不知道你你你们几位开始准备过年期间的呃计划了吗？咱什么时候聚会？啊
1: 、<笑>完全我不知道。嗯，好像也没有什么特别明确的计划吧。可能因为过节，其实春节嘛，也就是跟嗯，两边的家里人聚个会，这样、嗯
0: 、啊，
1: 嗯，你们每年都会聚吗？嗯，其实现在会，呃，姥姥家还会聚，但是奶奶家就聚有点聚不起来了，因为就是有、哦、有,有两家人都出国了。嗯
0: ,嗯我
1: 我奶奶是她姥姥
0: 、嗯。哦，对，这个有必要跟听众们、嗯、对对听众交代一下你们的关系。嗯，你奶奶是她姥姥，嗯、你你理解关系了？她姑姑是我，嗯、不是我姑姑是
1: 她妈妈。对，就是啊、哦哦，我他爸是我大舅啊，哦、<笑><笑><笑>我
0: 感觉你们仍然没有用一种最直接的这个。其、就、实、是、李婷的妈妈是我爸爸的妹妹。嗯、对对对对对,對,對、哦，这样就比较清晰了啊、哦。所以你们是呃姑表姐妹，啊、姑表姐妹啊、嗯哦，明白了，嗯、明白。对、哦，来自一个家庭。Coco 呢？春节期间、嗯，对，首先春节期间 schedule 已经排的特别的满了，所以刚才你说，哎，咱们春节期间要不要录一下？我想说我们并没有这个可能，就是会排的特别的满，因为，呃、我我家两边都是大家族，所以就会有安排说，而且我家是比较 follow 一些家庭的春节习惯，比如说，呃，哪一天是陪公婆，那三十和初破五是要陪公婆吃什么，然后。初一要去看妈妈，然后初几要去看哪一家，就是排得特别特别的细密。然后以及春节，就是我家反正是会有很多特别固定的庆祝春节的习惯，比如说一定要买水仙花，而且一定要控制那个水仙花是在除夕那天晚上开始开，嗯、然后初一的时候是满屋的花香、嗯，因为其实你可以控制它的那个就是开花的节奏的。嗯、然后我家一定是会，嗯。嗯写春联就是写完春联是挂在、嗯，就是专门请人去写，然后一挂、嗯、要要要挂一年，然后对有一些习惯，所以其实对我来说还是特别期待的。然后对我家来说买花是特别重要的。那刚才我看微有买红豆，我家也是就是，呃水仙花红豆，水仙也可能踩不上点儿了。对,了<笑><笑>、嗯、对哦,你哦，这这个是水仙，你家比较暖了，太热了，对,对,对、嗯，所以春节对我来说是。呃、嗯，对，就是还是 well prepared， 就是除了摩羯座的强迫症，也是因为家里会有些固定的习惯，就是嗯，小时候在住四合院的时候，我们还会就是咱们小时候是有那个柯达相机的相机卷然后我爸爸就会教我们用棉绳，然后把水染成不同的颜色冻起来，然后一根棉绳给给它滴了起来，然后把不同颜色的彩冰要挂在树上，然后因为我家当时是有个花园，会有。丁香树这样挂，嗯嗯、然后要挂灯笼，就是会有很多很多的
1: 冰灯的感觉。对对对，会
0: 有很多的家族的习惯，就是、嗯、就是特别特别有这个仪式感。嗯、这个我还特别 appreciate、嗯。Coco 一讲，唤起了我好多记忆。嗯，就我们家也会有那个控制开花的节奏那件事情，嗯、但我们并没有像 Coco 家这么隆重，但是。我我记得，就每年大年三十的时候，我们就会干一件事情，就把花盆从阳台上搬到客厅，因为客厅暖和嘛。然后第二天早上醒了，你就会发现，哇，满屋子的花就会开很多。对，呃，因因为因为今天其他三位都是在北京的家族，然后我们家因为是在外地，在西北，然后我今天早上干了一个事，因为昨天是我最后一个工作日，所以我今天早上开始一直在某电商平台在购物，嗯、就是今年没有办法回家嘛，所以就开始给家里的亲戚们去买年货，然后我就发现。因为今天这个主题其实是微提出来的，但是我在今天早上突然有一瞬间觉得，哦，这,这,这是一个特别好的 timing 去聊这个事情，因为。我要不是今天早上的话，我可能很多亲戚我都嗯在平时的工作里面想不起。但是在今天，我打了好多个电话跟大家聊说，说啊二姨妈家怎么样啊，大表哥家怎么样，然后他们家哎谁家又新添了小孩我觉得家族的那个感觉在现在可能会更加的这个呃浓浓一些。以及吐槽一句，我觉得现在年味儿真的没有以前浓了。对吧？以前，但是、嗯、但是，我觉得像你们还坚持一些这样的传统就特别好。比如说你刚刚提到破五去公婆家，这是一个什么节日传统吗？嗯，也不是啦，就是破五更多的是吃饺子，然后破五也吃饺子啊。哦、对，就是三十吃饺子，初一吃饺子，初二吃饺子，嗯、然后
2: 一直到破五还接着吃饺子
0: 。初,初一的饺子，初二的面吧。不，我我觉得我想想啊，<笑>就我家吧，的确有些这个。嗯 呃， 不节不食的习 惯， 比如说刚刚过去的上一 周， 我们首先迎来了立 春， 然后那一天就是 我， 我这公公每每年立 春， 他就会自己去摊那个春饼。然后我们要去捞，然后第二天我就很愉快的，本来就是要提前安排一下明天吃什么。然后说啊，明天吃什么什么？这会儿我公公就跳出来，就在家里的微信群说，不对，明天是小年儿，该吃饺子了。其<笑>实他他们我们会有很多这种安排，然后包括年夜饭，我不知道大家是不是就是一定要有条鱼。不一样的是说小时候就是好像很在乎那个鱼的完整，就有头，就是感觉很、嗯、很。年年有鱼、嗯，年年有鱼。然后会，我家是比较习惯有年糕的。年糕啊，嗯就是年年就是步步高、嗯、哦，就是那种长得像一条红色的鱼一样那个年糕，是不是？不什么都行，就是有的时候就不同的菜，嗯、但是要有年糕这个东西。我看过在稻香村还是什么地方有卖的，我以为你们北京人吃的都是、嗯、年糕鱼对红色的一这几
1: 年才有对哦。咱家好像特别潦草，什么都没有，就是一块吃个饭。因为我们其实也不算老北京。哎，我们也不算，但是可能也是每家习惯、嗯。好像年糕其实是好像每年也会有嗯。嗯，但你
0: 们这些传统是从什么时候开始坚持的？就从我一记事就有，就是尤其对于那个水仙花印象特别深，因为其实水仙花刚盛开的时候、嗯，那个香味是非常冲的，所以你小时候会有强烈的。关于这个对味道的记忆，那一天到、嗯、到,到大年初一，鲜花盛开的、嗯。而且我现在有点记不清了。我记得有一个女作家叫毕淑敏，她似乎还写过一个关于水仙花的短篇、嗯。她在讲的是说，水仙花分成单瓣和重瓣的、嗯，各有各的名字，然后代表着男孩子和女孩子。就是，总之这个记忆从一就是一小就就就是有，所以就这么一代一代传下来了。嗯嗯。对，因为我们今天聊这个话题的起因是，为上周还是上上周做了一件特别有趣的事情，你要跟大家先分享、嗯，特别有
2: 趣但未遂的事情，<笑>未遂对，嗯，就是呃，在节目之前我们也有聊过，就是我突然在最近的这一段时间，对于自己到底是谁以及从哪儿来这件事呃，有了产生了一个执念，就是呃，就是人生的。就是还是回到就是人生的下半场，其实我们更多的是想去探索自己的 identity。那我们的就是对于内心的这个嗯探索，其实不仅仅是跟我们的当下的这个本身嘛，因为每一个人都是嗯会带着他的这个家族的记忆和家族的使命。呃、嗯，可是这一些就是因为在中国的这个历史和呃这个。社会的衍生的过程中，我觉得我们会，嗯，很多人都经历了一个断层。比如说，我就想到说，嗯，我我我其实很少听到我的父母和就是祖辈、嗯，就爷爷奶奶去给我讲我们家里的故事。嗯，然后就是我突然就是前一段时间特别冲动，就是很想回到我的这个祖籍的家乡，嗯。就是在陕西米 脂， 想去回去看看我 的， 嗯， 我是从在哪 儿？ 就是我我的我是从哪儿来 的？ 我的爷爷在那个地方出 生， 我爸爸在那个地方长到十七岁才来的北京。可 是， 呃， 他们几乎从来没有跟我提起过这一部分的记忆。那我就很好 奇， 很想知道。后来我就跟呃妹妹聊了一 下， 其实她因为她是呃专业的心心理咨询 师， 所以她对我家的。就是一些成员也做过啊、呃、访谈，就他对这个了解还多一点。然后还有就是。我就找到了我们家原来的这 个， 就 好， 其实我从来都没有联系过他 们， 也只是在我四五岁的时候见过我的那个表叔和啊表 姑， 嗯， 去问了他一些关于我们家庭的问 题， 就是这个给了我特别大的一个冲 击， 就是 嗯， 我觉得如果我们都不知道我们是从什么地方来 的， 我们的 嗯， 我们在我们的这个家族的这个。嗯，整个这个 family 的当中，我们是一个什么样的位置？然后我们的祖辈经历了什么？我的就是我们的祖父辈经历了什么？那我觉得这个是一个就是挺让人遗憾的事情。其实还有一次，就是我觉得嗯，比这个更直观的一个想法，就是有一次我跟我妹就是一块儿去给学生做一个交流，因为他也一直在给一些大学生做这种。呃、uh, ，group counseling 的一些工作，然后回来的路上，我们俩就聊起很多家庭的事情。然后其实当时就是在车里，我觉得我自己还是非常 emotional 的，就是我觉得，呃，就妹妹给我讲了很多事情是我从来都不知道的。而其实我小的时候跟我的家庭是非，我觉得我有一种排斥的感觉。那我当才刚才也在想，就是我这种跟家庭的这种排斥的感觉是从哪里来的？因为以前每年过春节的时候，我们都聚会，但我们觉得这就是一走形。形式，然后就乱哄哄的，大家就你，就我们家吃饭、嗯，我觉得是一个特别奇怪的场面，就是大家其实并没有真正的连接，嗯、然后就说点有的没的、嗯，然后要不然就大家会抱怨菜品不好、嗯，要不然就抱怨一下天气，反正就是就说点一些特别没营养的事儿、嗯，然后就散了或，或者几个长辈聊聊政治。不、oh, oh, 对，要不然就聊政治，<笑>或者小朋友们在这跑打闹。对，对所以可是就当时我们俩去有的那样的一个 conversation， 是我从来都没有过的。然后呃，李天宇给我讲了一些我家里的很多的事情。就让我突然就是感到就是那种从来没有过的一种感受吧，就是觉得这我们是一家人，然后我们有共同的记忆，我们有共同的血缘，然后有很多东西是人生中的一个遗憾，就是我们都没有认真的去探索过这部分，所以就是我觉得那个东西可能就埋下了一个种子，就后来有一天我就突然很想去，嗯，去一趟。家乡，但是这次因为就是疫情的原因嘛、嗯，快到春运没去成。我俩也约好了，说夏天如果有时间啊、呃，等疫情过去的话，我俩一定要回去看看、嗯
0: 。但是你还是
2: 去到了西安，对吧？对，我走到西安、嗯、还是没有再往下、嗯。呃，对，但
0: 是我觉得也是很不一样的。所以迷之那个地方，你们俩以前都没去过，是吗
1: ？对，就很遗憾的是，就是当我们比较年轻的时候，尤其是长辈，就是姥爷。还活着就是就是薇薇的爷爷还活着的时候，其实他是很想在就是有生之年再回去米脂看一眼。但是当时家里人都说他心脏不好，就折腾不起这一趟。嗯、后来我专门还问了一下姨，为什么姥爷没有回去过，就是说就是还是因为心脏不好，就怕他路上就是会出意外，所以就是等于到我姥爷去世，其实都没有成型。嗯，然后就很多年吧，我想想这件事儿，其实都觉得。挺遗憾的，就觉得应该在他活着的时候陪他走这一趟。嗯那边还有常联系的亲戚吗
2: ？其实还是有一些的。我可能父母跟他们联系比较多，我们比较少。就这次跟表叔和表姑有联系。嗯、然后我还发现，就是因为爷爷去世之前就特别想回去给，就是太爷爷，嗯、就是去去太爷祖坟上看看。但最终他也没有回去。我觉得老家的人还是对这件事是有一点点的。嗯嗯嗯，就是难过吧，或者有一点微词的，因为他们就是觉得好像、啊、爷爷就是说参加了革命，也不能不要父母啊、嗯。因为他从家乡呃来北京工作之后，就再也没有回去过。就包括我父亲他、哦，他呃离开米脂之后，也再也没有回去过。就是，而且他们很少提起那一段的经历，很少提起，呃我们的太爷爷的事情。所以就是后来我，我我我我我们俩的表哥去帮我太爷爷重新修的坟。可是他也他是我另外一个姑姑的孩子，所以就是 technically 他都呃就跟我们。就是他不算是我我爷爷的孙子嘛，他是我爷爷的外孙子。嗯、然后他还就半开玩笑说，那个就是我们他爷爷的祖坟上就得把我们的就是几代人的名字都写上。但他虽然这个祖坟是他修的，可是却没有他的名字。嗯、<笑>对， okay, 这样子就是嗯,嗯。然后我表姑表叔也是，就是觉得好像我们都。然后我就我我表叔说了一句话让我特别难过，他就说。嗯当年就是我爷爷参加革命，然后呃来北京，呃就是其实最终就是为了让我们这一代人能够就是生在北京，然后有一个很很好的生活。然后我姑就说我我过着他就一辈子就梦想的从来都不能企及的生活，就是让我突然就是特别难过。嗯。
0: 我还蛮好奇，就是你在跟米纸当地的呃亲友说你要回去看看的时候，他们是什么反应
2: ？他们都特别激动，然后特别开心、嗯，特别盼着我们回去。但是我觉得有一个细节也让我有点难过，就是我后来不是很好奇自己从哪儿来嘛，因为米纸那边是一个少数民族汇聚的地方，呃，然后我们还说过那个脚趾头，就是是一半还是两半，是不是你是一个纯种的汉族？然后因为我爷爷长得就。很不像汉族，就是他就是卷，他是
1: 卷毛的头发。年轻的时候很像格里高利派克，对他特帅、啊，就一
2: 表人才、啊，然后就又高又帅那种的、嗯。然后他也有点鹰钩鼻子，然后眼窝特深。嗯、后来我就去做了一个基因检测，还发现我有百分之十五左右的呃少数民族血统，而且是混杂的，又有回鹘，有呃就是。就有几有俩我都不记得，我、嗯、得看一下那叫啥。嗯、就是有有不同的这个少数民族的，就当年就比如说是鲜卑人呀、啊嗯、回鹘人啊，在那一带的融合，就的确是有那部分的血统。另外，就爷爷当时好像一直就是在推荐，就是我姑姑他们看一本书，就是最后一呃最后的一个匈奴，就那个书里面写的故事，可能也跟我家族的这个故事非常的像。所以、嗯，但是我把这个我的基因报告结果发给我表姑和表叔看的时候，他们就说：“你是不是觉得，就是自己有这部分的，就是你原来是吕吕家沟的人，特别的，你不会特别的不开心呀、啊？”然后我就特 shock， 我说：“我很骄傲啊，嗯、我有百分之十五的少数民族血统，嗯、这多么牛牛逼的一件事啊，呵呵但他们的。就是感觉，就是说我我就是在北京长大，就是我的 identity 是一个土生土长的北京人。如果我发现我其实也没有那么北京，嗯、我会很排斥的。我就是这部分我的 identity， 就是他们天然的反应是这样
0: 的。嗯嗯嗯，我之所以问刚刚那个问题，是因为我觉得这样做的人特别少，就是就是。回去自己从来没有生活过的这个祖籍去看，因为我们开始之前，李婷提到，呃，你说从心理咨询的层面，可能人到一定的年纪会突然这样，因为我是觉得年轻人啊，比如说三十岁以前的人，其实对家族感兴趣的不多。Coco 算是我认识的，我身边对于家族这个概念提及最。最多你的这个概念最强的人了，但大多数人都没有，所以为什么呃，李婷你会认为就是或者说有什么理论说人在三十岁之后
1: 会更在意自己从哪里来？嗯，就是我先从我自己为什么呃开始对这个家族来感家族的一个渊源感兴趣，嗯，就是我大概五年以前吧，当时开始学心理学，然后当时我跟的那个老师。嗯， 写硕士论文那个老 师， 他就是带我做了很多的访谈。嗯， 我们当时做的是就是北京的一些农民 工， 嗯， 然后他们而且专门找的是带子女的那种农民工。然后在这个做访谈的过程中 吧， 我就发 现， 就是不管他们是来自于哪儿 的， 然后他们都经常就是会说 到， 就是 嗯， 就是就是我我我的父亲是做什么 的， 然后我们家祖上是做什么的。然后，而且我发现，就是他们祖上是做什么的，这个对他们其实是有很多的影响，就很大的一个影响和有一个，嗯、就是感觉你你是你会觉得这是一条线，就是就是他是有一个传承的，嗯，就像有有有的一个，就是我我采访过的一个嗯、呃、这样的一个家庭，然后我就感觉这个这个爸爸特别有经济头脑，然后就把这个小家庭他们从在北京一无所有。然后到最后开了个小卖部，然后其实全家过的是一个挺挺不错的一个生活，已经过上一个，嗯、就是，所以我就会对，就是为什么，就是他他爸爸就是就是他能有这样的一个就是能力或者这样的一个见识。后来他就说他们就是祖上都是做生意的，嗯、然后嗯，就是这些其实嗯家族他会说到我爷爷做什么，我太爷是做什么的，然后就是你会感觉其实每一个人嗯他的。祖辈是做什么的？其实会对他有很多的一个影响，就有很多的烙印会留下来。然后我就突然在问自己说：“哎，好像我其实就是，就是好像除了老爷爷姥姥，我知道他们就是长大以后，就是他们在成呃成年之后是做什么的。然后再往上的，就是我老爷爷姥姥的父母，其实我根本一无所知。然后我这个老爷爷姥姥、爷爷奶奶他们这一辈的人。”就是他们小的时候是什么样的，他们成长在一个什么样的家庭，然后他们受到一个什么样的教育啊，然后这些我也是一无所知的，所以我就突然就是有一种，就是有一种，嗯，像孤单又有点苍凉这种感觉。嗯，因为我其实我从小我不觉得自己是一个北京人。嗯，就我虽然是生在北京，长在北京，但是我好像不觉得自己是一个北京人。嗯，因为我我我老我姥姥家是姥爷姥姥家是陕北的，然后我爷爷奶奶家我爷爷是嗯山东的，奶奶是河南的，就是我,我好像没有一个我是哪儿的人的这样的一个概念，就从来没有过，包括现在也没有。嗯，然后就那一刻，我突然就想，就是就很想知道我的家族有什么故事。嗯，然后我就开始，但是但很遗憾的就是那个时候，其实就是我的姥爷姥姥爷爷奶奶。里面就只剩下姥姥了，然后姥爷当时就是还在，但是已经就是没有办法再交流了。他已经当时就是病的，就是头脑已经没有办法，就是已经不清醒，也没有办法认人了。这样，嗯，所以就很遗憾。然后我就嗯找了一个是找我姥姥，当时做了个后来做过访谈，然后也找了家里的一个一些长辈，就年纪比较大的那种长辈，然后就试试着去拼拼拼出一个就是。我我我的姥爷姥姥，我的爷爷奶奶，他们是一个是就是来自一个什么样的家庭？然后他们是怎么长大的？然后也发现了其中发现了好几段有意思的故事。然后我现在也在整理中嗯。嗯，然后还有就是最近发生的一个事情也让我觉得挺感慨的。嗯，嗯就是就是我我和薇薇，然后我们一起去这些学生做一些分享。然后在这个过程中，就是其实我那天。听到微微在上面去分享，其实我也挺感慨我会觉得，嗯，其实我们从小可能就是虽然大家过年过节都会聚会、嗯，然后也有很多的时间在一起，但是其实好像就是交心的时候并不是特别多，彼此不了解，对、嗯、彼此并不了解对方心里到底怎么到底是怎么想的。然后，但是那一刻就是他在台上，我在台下，然后但是我特别激动，嗯，我会觉得就是。我们之中有一个有一个 线， 有一个红 线， 然后就是就是我们是连接在一起 的， 就很多东西我们是很相似 的， 嗯， 就那相似的一部分是什么 呢？ 就是就是那 种， 呃， 使命感 吧， 就是就是希望国家能更 好， 然后希望能通过自己做的一些事 情， 然后能帮助到别 人， 嗯， 然后我就(笑)就觉得我们不愧是一家 人， 好像有 是， 就有一些东西就是 嗯， 就是我们是很相似 的， 嗯。然后后来我们在回来的路上就，就是就很自然的，就是聊起了姥爷，就我姥爷他爷爷。嗯。然后，嗯，其实我从小是在姥爷身边，姥爷姥姥身边长大。他是姥姥爷最爱的孙女。对，就是就是很多时间跟他们在一起、嗯，就了解的会更多一点。嗯。然后微微可能了解的更少一点。嗯。但是即使是这样，我觉得我对他们的了解也是特别有限的。嗯。然后尤其是对姥爷，因为姥爷已经去世了几年。了。然 后， 当我们那天聊起姥爷的时 候， 就 是， 嗯， 我发现其实就是好多的记 忆， 嗯， 其实不是那么不是那么清 晰， 就是也你也没有办法再去再去找人去去确 认， 或者再再去跟姥爷去确认。然后很多东西可能存在我的记忆 里， 然后我也不知道它是真的假的。然 后， 但 是， 嗯， 就好像有一些东西其实是有点模糊 的， 嗯。嗯，然后但是我没有，我们两个人都很感兴趣。比如，其实我现在就是想起来，也是为什么老爷当年就是从家乡出来了以后，那么多年就再也没就再也没能回去过。嗯、其实这个问题，我现在也找不到答案。嗯嗯，然后嗯，包括我，嗯，我我记得我老老爷曾经就是也很很很动情的跟我说过吧，就是他小时候的一些经历，嗯、然后不是很多，但是会有一些。嗯，比如他在就是上小学的时候，在他的那个小学的那个嗯学校的门板上就刻着努力学习，建设学习报国，然、哦、后学,学习报国，对对对，嗯嗯，其实那个时候他还是挺小的，但是就是有这样的一个志向。嗯、然后其实那时候他跟我说这个的时候，我也挺小的，但是我印象就特别深刻。嗯嗯，所以后来其实还
2: 在对听过还在，某一处墙上某一个什么他小学的那个。后墙上还有我爷爷写的那个“学习报国”四个字。对，就是将
1: 来我们也想去找一找。嗯
0: 。然后这
1: 个这个是我童年印象中，就是姥爷给我留下的很深的一个印象。嗯、然后还有一件事儿就是，姥爷就是我曾经，嗯，就是跟姥爷那时候比较大了，跟姥爷聊起，就是嗯，就是文革的时候，因为我姥爷也受到了一些冲击，就那时候被派去扫厕所什么的。嗯。然后。嗯，我就问起他说，那就是，嗯，你会不会就是心里有怨气，或者觉得就是不开心？然后姥爷说说从来没有。其实我那时候扫厕所也还挺开心的，因为就是我们村子当时有六十个，人，大概六十多个年轻人，就是一起参加了共产党的部队，但是后来就是打仗的时候，很多人都牺牲了。然后活到解放后的就只有他一个人，嗯，所以他觉得六十个
2: 热血青年最后只剩下我爷爷一个人活着。对对，所
1: 以他觉得就是就是没有什么可争的吧。然、嗯、后我我觉得我姥爷就是这样的一个人，就是他很知足，嗯、然后对家人对朋友都很好，嗯，所以就是现在想起来，然后这两件事儿就是给我印象特别深刻，嗯嗯,嗯，所以我觉得，嗯。因为现在正好是春节嘛，嗯，然后我也特别的觉得，如果，嗯，我们现在就是有听众能听到我们这期节目的话，就如果你的爷爷奶奶、姥爷姥姥，甚至可能有人太奶奶、太姥姥，然后太爷，这也是在世的，如果是还能就是跟他们交流的话，你一定要去就是问问他们，就是他们小的时候是怎么长大的，然后他们的父母是什么样的人，嗯，他们小的时候。印象最深刻的场景或者事情是什么？嗯，其实这是一个特别有意义的事情，就是它可以让你就是拼出一副地图来吧。然后这个地图可能就是大家可能会觉得没有什么意义，其实这只是跟我八竿子打不着的，可能一个嗯，就是家里的一个长辈的人生。但是其实，在这些长辈的这些人生经历中，其实都。藏着我们家族的，嗯，一些就是传承吧。嗯嗯，就后面我我会也是我们认识自己的一个，对。其、就、实、是、我觉得是
2: 特别必由之路、嗯。如果我们不认识我们的家族，嗯、不认识、嗯，不知道我们是从什么地方来的、嗯，不知道我们的父辈经历了什么，我觉得
1: 我们谈不上真正的认识自己。嗯嗯，对，这就谈到了就是。嗯，为什么在人生下半场的时候，我们就是我跟薇都不由自主的，就是开始对自己的家族，开始对自己成长的，就是这样的一个这样的一个寻根吧。嗯，然后感兴趣、嗯，然后其实从心理学上也是有这样的一个解释，就是其实当我们是个孩子的时候，然后我们逐渐长成一个青少年的这种时候，其实我们的注意力是向外发展，的，就是我们更多的去看到周围的世界。然后我我要去体验，我要去体验不一样的生活。哎，我觉得这个好吃，然后那个好看，然后这个女孩漂亮，嗯，然后我都要去体验一下、嗯。然后我尝尝每一个糖果的味道，我要去所有的网红的地方，我要去打个卡，然后我要看看别人喜欢的东西，那我可能也喜欢，我都要去经历一下。但是到人生下半场的时候，实际上很多你喜欢的、你感兴趣的，其实你都已经体验了。嗯，然后其实到了这个时候。人的一个发展轨 迹， 就是人到中年的一个发展轨迹 吧， 就是开始向内收缩 吧， 就是向内求索。嗯， 然后这个向内求 索， 其 实， 嗯， 除了我们内心的一 些， 嗯， 我们去探 索， 可能我们会通过心理咨询或者通过看 书， 啊， 其中有很大的一部分就 是， 就是去我们的家 族， 然后我们的祖辈这这这样的一 个， 就是像寻根一样。就好像我们是这个树上的一片树叶，嗯，然后我们在我们小的时候，我们最想做的事情就是，嗯，让我们长得更茁壮，然后太能够吸收更多的阳光，吸收更多的水分，然后长得越来越粗壮。但是人到中年的时候，可能我们会想，哎，我们这样的一片叶子，我们是来自于怎样的一个枝？我们是来自于怎样的一个树干？然后它的树根是什么样的？然后去了解这些的好处是什么，或者用处是什么？嗯，我觉得一个是刚才微微说的，就是，就是它其实是，嗯，让我们自己本身，我们个人来说，更变得更丰富、更立体，我们对自己的了解。嗯、然后，另外我觉得还有就是，其实我们在面临一些人生的重大选择的时候，其实就是这种祖先的一些传承，然后这样的一些东西，这样的一些。祖先的一些家族的潜意识，其实是可以让你在做一些选择的时候，就是，就是能找到一个真正的你的属于你心里的一个选择。嗯，因为其实人到中年的时候，可能你追求的就就不仅仅是大房子、挣很多钱、一个更高的职位，可能很多东西其实选择起来没有那么明确。嗯，就是所以这个时候，这个这种力量啊，这种。指引就变得特别重要，嗯，去帮助帮助我们更好的去认识我们自己、嗯
2: ，对，
0: 嗯
1: ，帮助我们在人生下半场就活得更有意义吧。嗯，
0: 嗯我特别喜欢这一期期的主题，是因为就微微和李婷在做一些。在做一些事情，就比如说跟长辈做访谈也好，还是说真的买了张机票就去了西安也好，我觉得已经开始在做一些对于家族的这个嗯、呃、回溯或者说寻根。然后还有一个，我我们刚刚在节目开始前聊到，我也觉得特别嗯。呃开心的一件事情就是，以前在我的认知里，大家提起家族，可能都是名门望族，就是刚刚我们说的易中天也好，高晓松也好，那种才叫家族。<笑>但我觉得，其实家族的概念就是你从哪里来，就是你的这个血脉传承。每个人其实都有家族，只是我们可能讲的会比较少。那 Coco， 你第一次，你你有过那个突然对自己的家族非常感兴趣的是什么时候？第一次？嗯、呃。我我我觉得是两个阶段吧。第一个大概是三十岁前后，就是我记得就是我会非常鲜明的就有一个概念叫家族使命
1: ，就是
0: 就是就是这个词会很很很鲜明的沁入我的脑海。然后我嗯，然后第二个阶段可能是最近这个阶段，就是我已经过了四十岁的呃呃门槛，然后我的感觉就刚才李婷描述的，就是很多。我我觉得是信息的追寻。那先说第一个阶段的话，就是我觉得，呃，我的爸爸妈妈他们都来自于就是呃兄弟姐妹很多的大家庭。然后呢，但是蛮妙的，就是他们可能都是五个孩子中的一个，五个孩子中的一个。但是我这代的小朋友呢，大多数人都是独生子女，除了我跟我哥哥。所以在那个大家族中，就是我觉得在我的嗯。少年时期，记忆有可能有李婷刚才讲的，就是你在更多的向外探索，也加上说，我可能吸取的来自于这个小家庭的符号信息太过饱满饱和了，所以我比较关注的就是我的家庭，我爸爸妈妈是什么样子，他们的行为模式是怎样的，然后他对我的那种影响和感受，所以其实我不太窥探。旁枝就是刚刚微说那个，我特别有感受、嗯，就是每年的那会儿的春节，就是真的就是大人一桌，小孩一桌，大人一屋，小孩一屋，对吧？其实也没没没大啥可说的，对吧？然后，尤其我会有一种，就是我有哥，就是我有更亲的这个血缘的这个绑定，嗯、我其实更不关注外面的的的的，就是更不关注所谓更大的家庭。但是我觉得大概就是。但是我朦胧的就是有感觉，说我的妈妈和爸爸分别都是五个孩子中排行老二，嗯，但是他们都是那个照顾起整个他们这一支那个同辈所有的兄弟姐妹和在下面孩子的这个这样的、嗯、这样的一个角色。然后尤其是我妈妈，可能她就照顾的非常细致，到说，呃，嗯，弟弟妹妹的工作呀，呃，妈妈的住所呀。弟弟、弟弟弟,弟、妹妹的住所呀，甚至说我的表弟的学，就是真的，就是那个妈妈就是操碎了心的，就是这带了这样一个概念。嗯、我，嗯，就是这个词汇的话，其实到我三十岁才特别鲜明，是因为我因为是家里的老二，我是那个就是春节的时候可以悄悄没礼貌，因为哥哥要出去说大姑好。那就好，然后我是那个可以没礼貌，而且我从小把自己缩在一个壳里，就是我是那个很乖、很学习好的好，但我不用承担那些不必要的烦文入节啊，或者怎么样。嗯，但是很妙，就是很妙，就是大概到三十岁的时候，我突然发现说，虽然是无意识的，但我在整个家族里成了我这一代的当年的我妈妈。嗯嗯，就是我要想很多的事情，不光是说我的小家庭下一步。如果我们去想特别具象的说，下一步换哪个房子呀，哪个学区？但我可能真的也要想到说，弟弟的工作怎么样，妹妹的妹这这哎，我就是就是突然觉得说自己和妈妈的角色的转换。而我觉得，嗯、呃，我也为此做了一些很巨化的工程浩大的努力。跟嗯、呃，所以就是当时跟柴聊的时候，我觉得其实对我很大的一个推动力就是说，我觉得我有责任。不仅在照顾的是家庭幸福，而是我觉得我是一个被赋予了家族使命的人，就是我要去做这个。嗯、那这个是我一个阶段感受特别明显的。对，我先给你补充一下，当时客户跟我讲到这个，我特别震惊。我说：“家族使命这四个字从来没有在我的人生中出现过。嗯”家族使命是什么？但我现在有反省。接着，对，嗯、就是，嗯、呃，我我觉得，嗯，那个阶段其实也是我逐渐认识到了很多被暗埋的。呃，家族的信号，比如说，可能我小的时候也是不被姥姥带大的，只是觉得姥姥是一个干净利落的，呃，姥姥。然后强信号只是妈，就是那特狠的那个妈，跑个马拉松的妈。但是可能就是到大了才意识到说，呃，我我妈妈爸爸都是少年丧父，就是我我的姥姥奶奶都是很早就守寡了，然后呃，姥姥奶奶都是。一个年轻的寡妇要带五个孩子，然后就完也没有经济收入，所以姥姥跟我讲说，她就是需要必须出去工作，当别人家的阿姨，洗衣服、打扫卫生，才能养五个孩子。然后，但但就这一片，我是完全没有办法想象，因为我姥姥，我我生长的跟姥姥在一起的环境，永远是窗明几亮，嗯，有条不紊。但是后来就是，嗯，对，然后。这是一条线索啊，就是我会看到说，因为我家姥姥这边特别鲜明，就特母系社会、啊，就是我妈是我姥，就是我妈那辈儿的这个铁娘子，姥姥可能是姥姥那一波的，然后我可能是，我可能是我这一波的，然后其实你看到了很多很多的连贯，然后嗯。然后那个家族使命，当时给我印象特别深的。其实还有一点就是，我发现我们家人吃苦耐劳是一个暗线啊。嗯。因为呃，弟弟妹妹中，就我同龄的弟弟妹中，也有就是各种原因，就是家庭情况不是特别好，但他他们特别努力的，就是嗯，把自己照顾的非常好。嗯。对。然后，嗯、呃、然后另外一只的话，就是我会发现我们家人除了这个勤劳刻苦以外呢，有一只叫特别浪漫主义。就是因为可能才知道我的舅舅就是属于放弃了那个，就是非常呃丰厚的这个工作，然后就自己去山里头开荷塘，自己挖井种花儿的这一种。然后虽然我发现说，嗯，我是一个职场人，但我觉得我职场中的好多孩子气什么什其实是跟那个愚蠢的不就是有些有些堂吉歌德式的的浪漫主义是有关系的。然后包括我的哥哥，就是就是有嗯。我们就是我们做了很多，就是在大家看来，无论是，呃，在官场成长，在职场成长，都还是满热血满赤子的那些角色。其实，但你看到背后的，我觉得是一个，是一个强基因，就是比那个呃脚趾的那个单层指甲和双层指甲还要强的，把我们绑在一起的基因。因为大家都各自为付出了可能十九年的光阴。可能我的哥哥也是，就有一颗特别大的热血，但他可能要付出仕途非常惨烈的的代价，但是保有他他他认为的理想，然后他是一个当年就是可能桌子上写着救一人即救全世界的这样的一个特别理想主义的人，就是你你就像李婷刚才讲，就是你你看到了很多这些脉络，你会更坦然的接受，嗯，你现在面对的很多东西，就是不论谁。嗯 ，up and down 吧。然后另外一点的话，就是也也特别有共鸣，就是你说的那个，嗯，嗯很想知道，很想知道说。说、嗯，我觉得我的第一步是先更想知道我的同龄人。可能你们俩完成了这一步，因为薇有一次跟我讲过说，说、嗯、和妹妹在一起就聊起，终于就是不就是就是聊起各自眼中对方的样子，然后。嗯，各自不知道的那一篇，以及抱头痛哭、嗯，是吧？对，是他那
2: 会儿访谈，就是家里人，人说也访谈了我，那我俩第一次、就是嗯，就是。有一个 hard to talk， 原来就是都在家庭聚会当中说点有的没 的， 然后就没有真的没有那么沟通过。然后我发现就是我们彼此对就是其实都其实我们虽然是姐 妹， 可是对对方的了解都非常少。然后每一个人的生命都经历了一些艰难的时 刻， 可是这些艰难的时刻我们彼此都从来没有讲过。然后比如说我我我觉得可能比如说在妹妹眼里我就是一个特别又又霸气又幸运的那么。一个人，然后我就给他讲了，说其实这个背后都是有就是痛苦和代价的
0: 。他、嗯、回来还跟我们讲了当时你们俩的场景
2: 。对，所以我就、嗯、对就很感慨，那也是我们俩第一次建立一个连接，而且都
0: 在就
2: 是人生的下半场才，嗯，嗯就,就是能够。体会到就是这样的 connection 有多么的重要，有多么的有意义、嗯。而我们从小一起长大就没有，就是我记得我，因为我们三个姐妹比较 close， 然后我们三个正好差六岁，
1: 嗯、好像就、嗯、就天然的让我们就没有办法特别接近。对，嗯、因为
2: 就是年龄差的有点多。如果是两三岁，可能就、嗯、因为我们就会有不同的成长的对。就是你一年级的
1: 是不会有个六年级的人跟你玩的很好。是的，是的，就差太多了
2: 。对。嗯对嗯，所以就是这样的这个记忆回来的这个记忆，特别的值得珍惜吧、嗯。我觉得就我们还能够就就是反正现在其实到基本拉平，就大家都就不像小的时候，哦、所以就差那么多了，<笑>就就对不差了，就所以就特别就特别珍惜这样的一种嗯
0: 嗯体会。对，刚刚大家说的有一点我感触很深，就是。其实家是我们最近的地方 嘛， 可能比朋友啊、爱人 啊， 就是因为我们生来就是在家庭里。但 是， 呃， 好多人还是很很少去问过说我的家是怎么样的。尤其
2: 是我们都是独生子 女， 就对这
0: 个感 觉，
2: 你你自 己？ 我不 是，
0: 我我我我跟我弟。<音>我们俩从小就比较八卦，就对自己，呃，但是也是在我初中的时候，他小学的时候，我们突然有一天就在想说，哎，那个，那我们家的历史呢？因为那时候，那我们可能对于书上的历史很感兴趣。那我们家呢，后来还干过一件很搞笑的事情，就是我跟我弟去找我爸爸要家谱，我爸爸就推脱说我们没有家谱。后来我们就趁有一次回老家，然后就去问爷爷，然后就大家都说没有家谱，但我们俩就有一种福尔摩斯的精神，就在那个小村子里面就去找。找了很久，后来发现就是，呃，我们有个大爷爷，就是爷爷的呃呃的兄长。其实兄长家里有那个家谱，嗯、是因为他是嫡长子嘛。啊、呃，但是我们就是我们二爷爷家是不配拥有家谱的，所以我们并并没有。但是最终呢，我们也没有呃这个得成。那你在家谱上吗？我们也没有得成看到那个家谱，哦、所以也不知道我们在不在家谱上。但是微微问了一个特别好的问题，就我有记事以来，我爸，嗯、呃，他特别的。科学主义，因为他是个共产党员，所以我爸干了一件事情，就是他依然寻旧制。比如说，每年过年会就是那个包黄纸，我不知道北京有没有啊。就是我我我们西北就是要祭奠这个祖先，你要包黄纸，然后那个黄纸上就像一封书信一样，里面包括是纸钱，然后写的是 to 谁谁谁 from 谁谁谁。嗯。但一般 from 的部分呢，都只只有那个男生。但是我爸从我出生起的 from 的部分就有就有我的名字。后来这个事情还在家族里引起。一定的争 议， 他们就说这个女孩子不用写在这上 面， 但我爸爸就说那一定是要写的。其实我爸他不信这 些， 包括像我爷爷去世下葬的时 候， 他。他临终遗言是我爸爸不用下跪，就是我爸爸不用按照那些礼呃仪式来，但是我爸还是这个让我去带了那个笑，就是像男孩子一样。对，这这就是另外一个事儿。但说回就是寻根这件事情，我们就很感兴趣，就想知道自己的呃过去是哪里。但是在我爸这支里面就没有得到很多有效的线索，然后甚至他们说，我们说那我们。原本就是甘肃省的人嘛，他们说啊不是，我们是从外地迁来的。但是不同的爷爷口里就得出了不同的结论，嗯、有人说是从四川来的，有人说是河南来的，差这么远，<笑>对对,对,对也是，也<笑>解对了，对对对。所以我觉得我爸他们这一支是比较这个荒唐的一个一个一个家族，所以这个也也作为家族潜意识可能流、嗯、流传了下来。反正我跟我弟，我觉得基因里面还是有一些比较荒唐的成分。然后但我妈那一支就比较有趣，但就是。刚刚比较悲伤的那个问 题， 就是当你突然觉 得， 哎， 我感兴趣 了， 我想去问的时 候， 你就发现没有人可以问了。我最近几年最大的一个感触就 是， 我妈妈去世之后半 年， 我的二姨 妈， 二姨妈是我妈的姐 姐， 然后她应该是家族里面嗯最德高望重的。就像 Coco 说， 她虽然是呃排名排行老 二， 但是她是最德高望重的一个老人。她去世的时候七十多岁 嘛， 然后。在他身体尚有余力的时 候， 我去跟他有过一次沟通。我也是可能那个时候过了三十 岁， 懵懵懂懂对这些产生了很强的兴趣。他就跟我 讲， 我从他那儿得知了好多故事。因为我我觉得我性格本身很很抓 马， 然后我去喜欢看小说 啊， 看看影视剧。没想到其实很多这种抓马的情节在你的家里面就 有， 包括说 啊， 我妈妈当年成绩有多好 啊， 然后也包括我的外 婆， 就是因为。因为 呃， 我们家的情况又是不一 样， 是因为 呃， 我外公生我妈妈的时候年纪年事已经非常非常高 了， 所以我妈妈的家族里 面， 她排行第 八， 她是最小的那一 个， 所以她的最大的那个姐姐的孙女都比我还要 大， 所以就我们家族的这个战线拉的特别的长。然 后， 但是我就听我我二姨妈又讲了很多这个家族的故事之后。我也有这种巨大的遗憾，就是哦，原来他们历史上发生过那么多有趣的事情、嗯。就像开始之前我说，这种访谈其实就是你家族的口述历史嘛。嗯、但是我们如果没有去去看的话，去、嗯、去去问的话，其实不知道，它
1: 就,就流失掉了。而且，他随着这些老人去世，其实就再也不会有人知道。就你的下一辈儿也没有，再也没有机会去对去去追寻。
0: 而且最神奇的那个时刻就是，嗯、当你。偏言直语里面发现的那一些，你发现有强烈的回声的时候，你发现哦，为什么我是这样子的时候，你终于得到答案。但是那个答案现在已经变得很少了，嗯、所以就是，就就是刚刚李婷提到另外另外一个问题，嗯，怎么说呢？叫叫家族
1: 潜意识还是叫？嗯，对，哦、家族潜意识或者也是家族使命
0: 。嗯，嗯对，所以。对，所以所以对我我我的故事是这样子，
2: 因为你有提到就是你家其实也有一些很传承的这种 traits 特质，比如说你是当年的你们那儿的这个高考状元，嗯、然后你你家里好几好像出了好几个这样的状元，嗯、对吗？嗯、呃，状元就我
0: 一个，反而赛是已经出来了，<笑>对对对,对,对但但弟弟考的也很好，当然这个我们规。<笑>归咎于迷信了，说那个坟，<笑>对对对，快说一你家祖坟冒青烟的那事儿。<笑>对对对对对。但是因为那那也是很很有趣的事情、嗯，就是我父亲这一只和我母亲那一只其实在当地离得还蛮远的，根本就不是不是在一个区域、嗯。但是我的外公是当地很有名的风水先生。然后这就是李婷刚刚讲到那个说家族
1: 潜意识的时候，我在想，我我每天那么神神叨叨又这么热爱迷信，嗯、对是不是就是,是,是,是,是或者是家族的一个密码？就像刚刚 Coco 说的那个，他们家族密码就。有浪漫主义
0: ，还有理想有,有那
1: 个叫坚韧，对、嗯、对，就都很努力。然后你们家族密码里就有这种，<笑>我爸的荒唐神，<笑>妈妈
0: 这一支的这个
1: 高呃学习学霸学霸人格怪力怪力乱神，对对对,对，怪力乱
0: 神啊！对,对对，我印象最深，我小时候，我我我妈妈经常提到一个词，叫什么黑五类。就是我原先一直不懂什么是黑五类，后来就跟妈妈回到她的这个娘家的那个老家去，才明白，就是他们在这个特殊时期，的确是因为他们家有双重这个很差的成分，一重是这个就是老派知识分子封建这个对知识分子家庭，也是当。当地的一个乡绅，然后另外一方面就是他们确实也从事一些迷信工作，<笑>就是，呃，外公是清末的最后一届的秀才，而且是我我我现在也没搞懂他当时得的那个这个名次是很厉害还是怎么样、嗯，反正当时确实是这个十里八乡很很光荣光的一件事情，所以大家可推推断我,我外公比我就是年纪有多大，他应该是六十多岁的时候才有的我妈妈，所以就是。我也没有见过他。我妈五岁的时候，外公就因为年迈而去世了，所以对，嗯、呃，然后后来他不但是有这个秀才的身份，他同时也是这个风水先生。但是我也很困惑的就是，我不知道他的爸爸是不是我，我也没去问。所以其实理论上这应该是一个祖传的一个对，应该是工作、嗯、<笑>对
2: ，萨满好像就是继承者。哦
0: ，因为我后来听说的是，我舅舅就是他的他最得意的那个儿子，其实不是老大，是呃，对，是我二舅， 29, 也是一个很有名的。我我之前在微博上写过一个小故事，就前段时间刚写的，就是我舅舅其实四十九岁就去世了，他非常早逝。然后他去世之前是，嗯、呃，我因为我舅妈因为急症进了 ICU， 结果我舅舅在陪护他的时候，突然就心肌梗塞就去世了。后来。由于我舅妈醒来之后，她身体太虚弱、嗯，大家就不想告诉她，然后就骗她说我舅舅去美国了，然后后来我就。在成长过程里 面， 我一直有个疑 团， 因为我们我们其实在一个呃还蛮小的城 市， 我就想九十年代初就九零(笑)年九一年去美国的人其实蛮少的。后来我就问我 妈， 就这个谎是怎么圆 的？ 但是后来我才知 道， 舅舅的确是得到了这 个， 当时有一个美国的邀 请， 就手续都已经办完 了， 就是因为他的有一些这个类似的活动已经这个走出了国 门， 有一些这个国际化的拓展。对， 我为什么说到这 儿？ 祖坟冒青烟 啊！ 对。啊，那个要讲吗？那个是我们家的秘密啊。<笑><笑><笑>对，总之就是，啊、呃，在我外公和我我爷爷还不知道他们的孩子未来要成为夫妻的，那孩子还没出生的时候，曾经有过一次很巧妙的这个机缘，然后外公就指点了爷爷某一块风水宝地，嗯、<笑>所以后来爷爷去世之前就遗嘱就留在了，就就就把自己葬在了那块风水宝地，所以我们一直觉得，嗯、呃。如今的幸运可能百分之九十来自于那块风水宝地，嗯嗯，对。但我觉得就是呃寻祖或者这个寻根这个过程就特别、嗯、特别好玩、嗯，特别有意思。对、啊，其实说起
2: 职业传承，我觉得我家里那个就是我们就是就就姐妹几个人，因为我们没有男生这一代全是女生、嗯。就我家有几个特点，第一，我们家就特别重女轻男，就是好像爷爷。嗯一点都不遗憾自己没有孙子这件事儿、嗯，就他就喜欢女孩然后我们家女，我觉得女女人的这个地位特别高，男人的地位特别一般、嗯。然后我们家聚会的时候，就我姑父什么的都特别，就是很就不怎么刷存在感。的然后有一句，们我们家有一张照片，<笑>就我们几个女的好几代女人就是坐一大排、嗯，然后我那个姑父在特别边缘的沙发的角落里、嗯、混混人生，对啊、坐、啊、对特别搞笑、嗯。就是其实那。个。我觉得还挺生动的，就是我家的那个集体画像，就是几代的这个。呃，女生，然后都是很很强势的这个女生，然后呃，男人们都很没有存在感，沉,沉默
1: 的女婿们，
2: <笑>对对对对，特别的没有存在感。<笑>然后这是一个，还有一个就是说，呃，在职业上，就是因为后来我不是要寻根嘛，就去问了很多，嗯、也问了姑姑一些就是关于爷爷当年的问题，然后发现我爷爷当年是一个就是特别有写作天分和、嗯、就是他文采特别好，所以他当年是。随军记者出身，然后也在报社工作过，然后从呃报社就是机缘巧合就就做了这个、嗯、呃外交官，所以就是我觉得我我就是特别神奇，因为我小的时候觉得所有我我的选择就是因为我们还谈过热爱那一期嘛，就我认为这就是我的热爱、嗯，因为我小的时候我爸的理想也是当作家，当然也因为文革没有、哦、他是我都、这个、知道。对，就我爸，嗯、其实有，就是我，我觉得我爸这辈子写过的最动人的东西就是他遗嘱。就我，其实我爸特别神，文采飞扬、嗯。然后他，我小的时候上、嗯、那个小学的时候，作文都是我爸给我写的。哦、我,我从小就
1: 觉得你作文写特别好，<笑>我现在还收藏着你的作文。哦，那都是
2: 我爸写的。哦
1: <笑>但就但是我爸是因为爷
2: 爷就写的特别好、嗯，爷爷就是战地记者出身，嗯、然后我爸也是，他就是一个体力不及格，但是写作天特别有写作天分的人，然后所以当时就是我看我爸遗嘱就就觉得。就是当时我第一个反应还没来得及想，特别就是关于亲情的这块，我就想是，我靠，我爸的文笔真的是太好了、嗯。就是然后就是我吧，就是我就是我自己也特别喜欢写东西啊，然后表达和文字对我来说是一个特别轻而易举的事情，而且我也是从新闻转向就是外交的这样一条路、嗯，就跟爷爷一模一样。然后我以前一直认为这个是我的热爱，嗯、就是我天生就是爱这个，我才选择这条路、嗯。可是你后来就发现爷爷的、嗯。路以后我都吓一跳说，说我靠，这个不是、嗯、就是我的家族使命吗、嗯？就是好像很多家族就是你的这个继承性，嗯、就是好像祖辈有什么样的技能、嗯，这个技能其实跟着你的这个基因一直下来。嗯、所以其实那个我我妹写作也写特、就是，我觉得你写得也特好，然后她也特别能表达。就我们家就在这事儿上、嗯嗯，大家其实是
1: 超级 think 的哦
0: 。哦，你一说我鸡皮疙瘩都起来了。嗯、对，但
1: 但但是张薇是家里，就是感觉他是他是就是。传承家族使命的那个、哦、那个人载体，因为我老大，我觉得，嗯、不就就据我观察，就是每个家族里边，感觉就是家里家族里面最优秀的那个，是那那就这一代最优秀的那个人，很容易会扛起家族使命，就是不自觉的
0: ，就是就是有一期
1: 那个易中天的那个《课从何处来》，就是一个纪录片，讲他去寻根、嗯，然后他就发现，就是就是因为易中天本身他不是也是个历史老师嘛，他是厦大的吧。嗯 嗯， 嗯， 对， 他就发 现， 就是以前他不知 道， 但是他那次就寻根的时 候， 发现了一 个， 就是他的二爷 爷， 就是在抗抗战的时 候， 那时候其实日本已经打到湖南 了， 就是条件是很差 的， 就是经常 要， 就是就是敌军就来轰炸 了， 然后你要跑啊什么 的， 然后也也就只有个小蜡 烛， 然后但是他二爷爷就在这种情况下还。写了一套，就用了四年的时间写了一套湖南当时的中学历史教材哦， oh. 然后就他也是第一次看到那个哦
0: ， oh, 天哪！ Oh. 我说的鸡皮疙瘩就是、oh. 我们以为我们自己在创新的人生，其实早就在命里面注定了，对就我们的祖先一轮一轮的,
1: 的密码，对，一轮一轮都会就，就就是这样，这就是有一种家族的一个史
0: 家族潜意识和对，对，就是我们家有一个特别奇怪的传统，嗯、我妈妈是。对，比如说二十四节气，它会非常的敏感。节气之间，它就会前后，它就会大哭，然后它的身体也会有非常强烈的反应。嗯、然后，于是就会传到我我这儿，跟包括我弟那儿。我们有时候都不用看日历就知道，哎，这两天要怎么怎么样了。你晚上也会睡不好。后来，我现在仔细想想，可能跟我们、嗯、我们家从事风水行业是有关系的。就是你对于这种天象也好，季节的变化也好，你就会非常非常的。嗯，敏感，我不知道这这是不是也是一种这个家族的一个密码？嗯、密码是的，是的，嗯嗯。Coco 呢？对我可能没有像微微和李婷有机会，包括我拆，就是有更多的再往上层的、嗯。我觉得可能我我我更多的在补课的是我的同，就是我同辈之间的这个补课和看、嗯、看清更多的脉络。刚才你们说的那个部分的时候，其实我想起了，就是微微说到，就是三个姐妹中间差六岁。嗯就是相对比较隔绝。其实我想到就 是， 就是我觉得我和我妹妹之间的一个情绪的突破点是 说， 嗯嗯 嗯， 我我有一个妹 妹， 中间差十 岁， 然后严格意义上 说， 我们俩可能真的就一年一 会， 就一年在那个饭桌上一 会， 然后呃十一都不 约， 就是呃直到我们都成了妈 妈， 然后就在我就。我我就业那个就业小孩就业的和谈我们再见。然后就是讲起来，就是嗯嗯，就是妹妹的妹妹的爸爸是有残疾的，妈妈的身体也特别不好，就是其实整个的那个环境是很差的。然后妹妹的这个就是我这其实妹妹是他们家的第二个妹妹，然后第一个妹妹跟我长得特别的像，我们两个人是我。是是我姥姥的心头 宝， 然后我也很疼爱那个妹 妹， 就从小可能就是人家会以为你们俩是双生 的， 嗯， 的这样的这样的妹 妹， 但是那个妹妹就是其实也因为一场还是来自于家庭自身的意外就就走 了， 所以其实就 是， 嗯， 我我觉得就 是， 呃， 我就似乎一直没有办法去触碰这个直到就是我讲到说那个很多年后，就是也是有一个机缘，就我们都已经成了母亲。然后我其实在给大讲，我说就是就是我我我比较想坦诚的跟我的妹妹去讲，说就是和她的沟通，其实我有刻意刻意的保，就是保持那个距离是在于说，就是我觉得按照我妈妈的标准，我对我那个妹妹照顾是不够的，就是按照那个大姐的标准是不够的。我说，但是这个里面其实就是嗯、呃。的确有说，我我我，其实在我心里，我有点觉得那个妹妹是我，我更亲近的妹妹。然后，而我又不知道我的妹妹知道不知道，就是因为我们从不谈及这些事情。然后，我觉得就是当我们能就是一起坐下来聊说，说我为什么可能我们都是姐妹三十多年，然后嗯，就是就是才有机会去讲说，嗯。抱 歉， 我我我我我觉得我没有给 你， 我可以给的更多的关 照， 是因为我就是就可能我我还更多的在这一片然后然后因为这个其实嗯 对， 就首先我觉得就是可能我还在补同同辈的很多这个信 息， 然后嗯后来和妹妹就更 好， 然后其实我能看到说妹妹可能就是呃对自己很苛 刻， 然后她跟我讲到 说， 因为她的爸爸就可能在就是。也可能是因为身体的条件很弱，所以就是在家里更没有存在，就是很没有存在。就是我，我就是记得是一个温和的舅舅，然后呢他可能会讲给我说舅舅对于家里整齐的要求，然后他描述了很多细节，我脑海里想到的是我的姥姥，嗯、呃，就是就是觉得啊，就是是这样的样子。然后，嗯、呃，然后妹妹也会说起来说舅舅。因为我好像跟大家聊过，说我妈什么五六十开始画画办画展那个事儿，然后妹妹其实也会就，就因为我就跟舅舅其实聊的也不多，当然妹妹就会说起，来，因为我我舅舅还天生是有残疾的嘛，但是他就是讲到说我舅舅就是的书法作品也是那种就是，哪里什么什么大，就是后来我就就就心里其实会有那种我操，真的就是这个有一个姐姐有一个弟弟，就是整个家里人的那种对于。我觉得对于热艺术的爱好以及生命的韧性，我都觉得就是很棒。但我可能还是在这样的一个补课期吧。然后刚才大家讲说，我其实还想到一个还挺遗憾，就是嗯，对，我觉得我可能是那个特别 t p 调皮狗的，就是年轻的书往外看。然后虽然我就是我我我整理我的。我整理我的东西，我发现我爸爸妈妈把我小学时候写的每一篇作文都留着，以及你知道咱小时候那贺卡给男同学的那个贺卡，男同学还你贺卡，全每一年的都留着。然后我我我大概几年前是还专门撕过一次，觉得啊太多了什么的，就全都扔掉了。刚才你讲的时候我觉得好可惜。然后我是大概呃呃大概一两个月前回我爸爸妈妈家，我爸爸妈妈又给我找出一个东西，是就是我的呃各种作文然后特别神奇的就是。我那篇作文是，我上一年级写升旗仪式和过教师节，然后，但那个日子正好跟我女儿开始写作文的时间，就是真的中间也跨了三十年，然后就就是好感慨，然后也特别感谢，就是，因为刚才咱不是要求联系一个我的老熟人嘛，我发现就是因为当时我找到那个贺卡还发给他，就是那个是我们的贺，他说哇塞，你爸你妈真能留这东西，就是。我觉得，呃，我的成长被爸爸妈妈太好的的的细，就是真的是太细节的呵护。可是我觉得我还挺无情的，就是包括说，我爸爸妈妈给我留了很多很多的照片，然后我经常就就是我其实还记得自己就是不好看撕掉，不好看撕掉。然后而且呃，作文本留下来，日记本留下来，但是呃，撕掉了很多很多东西，就想就是哎，也挺宝贵的。而再往上的话，就是嗯。对啊，然后柴是知道，我就是我我我的我的女儿，就是我，我我,我,我,我,我觉得我就是我女儿，大概她每年我都会帮她写一本日记，然后把她照片做成一本书。某种程度上，我也比较沿袭我爸爸妈妈那个行为模式、嗯，对吧？因为那个是很吃力的，我是不用那种软件的，嗯、我是
1: 要倒回
0: 去照片，倒、嗯、回去东西去做的。但是有点遗憾的就是，我上面是空的。就是我还没有探索到那一层，嗯、因为比如你们在网上讲、嗯、我，我不知道，嗯、我就是我，我不知道我爷爷在网上啥样，我不知道我老姥爷,爷在网上啥样我，我真的是不知道的，嗯、就是没有、嗯。哎，你刚刚提了个特别好的观点，就是我们刚刚讲到这些访谈是口述历史，嗯、但是你现在是有一些这种文本历史的记记录、嗯
2: 。我对我们应该找机会都把自己家的故事写下来。对
0: ，呃，啊、配上照片。或者就至少把这些资料能够整理的都整理出来。嗯嗯嗯、我们
2: 就说商量春节的时候，大家就把自己家里的照片都整理一下，然后大家过来，大家一起来看。然后、嗯哎這個、我们就可以、嗯、對去看一起看,對、哎、看这些照片的感觉会、啊、会有很多事。然后我们想把它都就是
1: 扫描一下、嗯，然后我们做一个家族的相册。而且长辈会知道，比如我们不知道这个上是谁，也许这个陌生的婴儿是,是就是我妈妈，或者就是。呃， 哪个哪个哪个认识的长 辈？ 但是这当他是个婴儿的时 候， 在这个照照片 上， 我们也认不出来。你们要集齐几个家 庭？ 我们。就是爷爷
2: 奶，我们两边主要是靠爷爷奶奶连接，嗯、姑姑什么的、嗯、都这些照片都有、嗯。而且我突然想起一件事，就我小的时候，我妈一直都说我特别不像她的女儿，就说我特像你妈妈的女儿，就说,妈妈、嗯、就说她觉得我特像姑,姑妈,妈的女儿、嗯，因为特别
1: 聪明，嗯、是吗？<笑>我特别不像我妈的女儿。不是不是，是因
2: 为我特别的，就是。嗯好像就是好像就是，我觉得他那个 point 是说，哦，第一就是你妈学，就是当然你妈也是学霸，就是、她特别的学习特别的忘我，就我学习的时候特别狂魔的状态，就跟你妈特像。嗯、还有一个就是他说就是，嗯、呃，我们俩都是那种特别天真的人，
1: 嗯、就是
2: 可能就是特别外向，而且就是就是特别，我不知道就是说性格上特别像。知
1: 道那、这个你说的这个意思。
2: 对，比如说，我记得小的时候，你妈就非要让我管她叫姑妈，因为她觉得叫姑妈比姑姑听着，因为我管她叫毛毛姑姑，然后她觉得这个名字特别的不 fancy， 然后她就非让我管她叫姑妈。<笑>可是我从来都没有管她叫姑妈，我就觉得说，为什么呀你就是毛毛姑姑，你现在突然变成姑妈了，让
1: 我情何以堪？我就是叫不出来。但是就是她有一种特别浪漫的东西，对,对我妈身上有一种那种。就赤子之心吧，就是他其实在，在因为他四十一岁就去世了嘛，但在他活着的时候，他一直都像一个还是孩子一样，一样嗯、但这份天真，就是我感觉我我性格中就没有，我的个性不太像我妈，嗯、包括这种对于学习的那种专注，我还是那种就注意力比较分散的。那你有你的姑姑吗？我的姑姑就是你
0: 爸爸的妹妹或者姐姐，那你那是你的姨、哦、姨。啊，对对，小弟小弟是我的姨，<笑>我我有我的姑姑。<笑>你你跟他像吗？我觉得不太像哦， oh, 因为不太像。老话不是讲说、嗯，女孩子
1: 会比较像姑姑，男孩子像舅舅吗？哎，这个角度我倒是没想过，可以、oh. 还真可以去观察一下，因为我觉得我的性格好像既不太像我爸，也不太像我妈。
2: 但我觉得我有点像你妈，就是特别有点像，天真的那一面、嗯，就孩子气的那一面特别像。嗯，
0: 对对对
2: ，而且就特别不现，就有的时候特别不现实，就是像小孩儿一样的对，就是会有一些特别不
0: 现实的冲动、嗯。我想问一下，那你们有那种老房子，或者说有一些呃什么物件想要那个收集和整理起来的吗？
2: 没有，但是我记得爷爷留过那个什么勋章，嗯、就什么呃多少建国多少周年都发给那个老革命那个勋章，嗯、然后咱家有可，爷爷留了几块吧，六十周年那给我了，七、嗯、十周
1: 年的那给毛线给你了，我都不记得了，可能就是照片吧。
0: 啊、um, ，老房子
1: 其实我们家没有老房子。据说咱、嗯、我我爷爷在那个
2: 我们家在陕北有两个破窑洞、嗯，然后都快塌了、嗯，然后反
1: 正就后来也没有人住，就就荒废了。其实你小时候住的那个就是你家住那个是咱们家的老房子。Oh,
2: 就我们，我小时候住在那个宿，就是一个四合院就是也是一个嗯，嗯，就是宿舍吧。就是，但是呢，是它是一个嗯，几进的这个四合院原来是梅兰芳的其中一个公馆，嗯、后来又充公了，他捐给国家了。然后我住我那屋里头里就是一个小的亭子、嗯，然后被我爸给盖上了墙，改成那个小亭子对，对。然后小时候老，就那个还算是爷，好像最早爷爷他们也都住过。现在呢，那个地方。后来就早就被移平了，就,了早就被拆了,、哦、了。对，但是我的童年决策幸福，因为我们是一个院里一块长大的。所以为什
1: 么我觉得你特别像我妈？因为我妈就是在那，也是在那个院里度过了童年了的。哦。但我就不是在那个院儿度过童年、哦，我生下来就住在现在姥姥家那个楼房、哦，我就相对比较就是那种。宅养型啊， uh, 就是哦， oh, 你是不是
2: 后来你你生下来说他们我从来没住过那个。我从来没住过那个小院， oh, 对他妈妈和我都是在那个地方长大的， uh, 所以就是所以
1: 你们俩就会比较像。好、嗯， oh, 好神奇、啊、对，你们在一个一个一个院子里
0: 。我我觉得，因为城市化这二三十年发展的。就刚好是这二三十年，所以我们这一代人大多数都没有那个老房子。嗯、但我突然提起这个，就是我弟，因为我弟其实跟我提到这个的时候还很还很早，就是他其实才二十多岁的时候，我们我们家的房子，就是我和他一起长大的那个房子，其实现在因为后来家里人都不住，就是有了新的房子，有了其他的很很更好的住住所，所以打算想把那个房子卖掉。尤其我妈去世之后嘛，我们就觉得卖掉就好了。我弟就是一万个反对，他可以付出任何代价，不许把那个房子卖掉。就这个也还蛮，嗯，当时蛮蛮震撼我的。我我也不明白为什么不，就是那个房子现在从物业啊、条件啊各方面都不好了。但是就像客户说的，可能有一些，嗯、呃，就是我父母也会把我的什么呃作文啊、嗯、乱七八糟同学录啊、照片都会。我们家的两两个书柜，就我和我弟的东西在里面都还是搁着。但是我之前确实没有从今天这个角度想过，说他可能也是家族历史的一部分，嗯、你要不要把它留下来？嗯，嗯对嗯
2: ，那是很
0: 多的记忆，家族的记忆。就是我跟大家刚才也聊到说，就是呃嗯，因为我就蛮幸运，就是我家的那个房子现在是被政府充公的，所以保护很好，嗯、<笑>大户人家，对，对所以所以,所以就是呃嗯、呃，就是嗯。我我就是现在我就我安排每周锻炼的那个地方离离那我小时候那条街很近，然后还就是经常打车可以先经过那个现在被用起来的那个房子、嗯，然后才回到。就是我就觉得那个是一个，哎，我内心确实也是一个变老的迹象。就是我嗯，我特别喜欢走到那条街，就会觉得特别特别的安心。嗯、呃，然后而且就是我我昨天还是去故宫嘛，因为故宫、嗯。就是对我来说也是特别重要的记忆，因为小时候就是在那个位那那个区域长大嘛。然后昨天我跟我先生去那个故宫，嗯、然后那个我还给他指那个角楼，是就是小时候我们骑着自行车，然后去早市，然后去买菜、嗯、换锅，就是、嗯、就是就是换锅是什么？隆
1: 福寺早市是什
0: 么？不是隆福寺，<笑>是故宫角楼，它、哦、就是。就是那块也会有，嗯、当时就现在就是角落底下都可以把拦起来，不让你过去、嗯。但当时就大家可以在那儿去交易、嗯，因为在我们那一会儿的话，就是那个早市就跟现在沃尔玛一样，就是说它不仅能卖菜，还能卖很多生活用品，嗯、比如你蒸包子的锅，嗯，什么什么你都可以在那儿去买。嗯、就是我我觉得就是我，因为我的，我们我们俩去故宫之前，我先生还发了一个。小视频给我看，我特别特别的有感受。那个视频叫《故宫以东》，就是他就在讲不同的在故宫东边这个区域长大的人的一些故事。我特别特别有感受，就是，嗯、呃，就就是现在觉得说，虽然那个房子已经不再属于我们了，但是你还是觉得就是，哇，就是那种你觉得和你成长的或者看看到你的根有更紧密的关联那个感觉，那个感受是让你觉得好安心的。然后，那个房子还能进去吗？不能了，不<笑>能。对对，就是他是被冲，嗯、就是就是一个什么机构或一个什么了。但是，因为他、嗯，你在大街上还是能、嗯、能看见他那个门脸，他那个什么什么的，嗯、对。嗯，就不能进去了。这
2: 次去那个就是去西安那个回民街，嗯、就是突然晚上在那瞎逛，就就就看那个高家，就路过有一个叫高家大院的那个博物馆就进去了。然后它其实就是它是一个 UNESCO Heritage Site，、嗯、然后它就是进进的，当时那个特别典型的，就像大红灯笼高高挂里面的那种、嗯、呃深宅大院呀，然后进进、嗯，然后你就进去以后那种。他是晚上就没有人，然后他就是保存了当年的那些家具啊，然后嗯，就是还有学堂，因为他家就是几代人种，呃，就是进士啊，中举人，他家也是一个读书世家，祖上有很多人做官，他家的那个族谱在上面，谁做了什么官，几代就都在里面，就让我也就是就是那种。时候就那种传承家族的记忆，他这个院子里肯定发生了很多的秘密，有很多的故事，然后每一个那种时代的那种感觉，就觉得
0: 有一种场在那儿，特别神奇。对,、嗯、对我第一次听我二姨妈讲，就是我外公有。两个老婆的(笑)时(笑) 候， 我都特别震 惊， 因为我第一反应是这不是非法 吗？ 后来算了一下年 代， 其实那就是一九二几年、一九三几年的事情嘛。就我觉得 哦， 那个时候很正常呀。对， 但但就是因为。我们经常沉迷于一些这种宏大叙事的历史，就你去看什么国际史、看战争史，嗯、但其实从来没有关注过说你们家里有、嗯、有这么多。我们刚开始之前讲就是一命二运三风水嘛，但所谓的命其实有很大一部分就是你的基因或者你家庭养成的这一块
1: 儿、嗯。我觉得我们真的平时对这块太忽视了。对，我们可以讲这块，咱们可以讲讲家族秘密啊，好、嗯哦，也挺有意思的。我可以讲、嗯、讲我一个朋友的故事，就是家族秘密那个故事。嗯，就是，嗯，他他从小吧，就他是生在他他们家是内蒙的，内蒙林区的，就是已经非常靠近，就是大兴安岭那边。然后他就是从小他就感觉，嗯，他他有还他,他还有个姐姐，然后他是他比他姐姐小五岁，嗯，对。然后他从小就感觉在家里就跟是抱养的似的，嗯，就是爸爸妈妈就很少关注他，甚至很少跟他讲话，嗯，就有一种躲避的感觉。嗯，然后，而且爸爸妈妈跟他说的就是你什么事儿都要听你姐姐的。嗯，然后后来因为我们俩当时是同事嘛，他他比我小个七八岁吧。然后到了我们到当时到了我们这个单位之后，我们俩就老聊天，老聊天。我在学心理学之前，对这些就各种就是这些东西，就是什么潜意识啊，什么就挺感兴趣。然后我们也会聊到他的这种感觉。嗯，我就鼓励他可以去问问他妈妈，然后。呃、uh, ，在在这之前，因为他我之前我在铺垫一下，就是就是他，然后他跟他姐姐的性格吧，就是特别不一样。然后一方面是因为就成长，他姐姐其实是在他妈妈爸爸那种宠爱之下，但他其实在家里就像一个小丫鬟一样，嗯，就从小就是他三四岁的时候就一个人去挑水，然后去可以去挑好几次，然后洗全家的衣服。然后就就是这样，但是他姐就从小在家就基本什么都不干，嗯，然后就是就是，而且他姐也是心安理得，就也不觉得这样就是心里难受，也很，就他们家人好像每个人都找到了自己的一个位置，嗯，然后嗯，后来我就鼓励他去问问他妈妈，然后后来就是去年的时候，他终于去问了他妈妈，嗯、因为当当他当时也做妈妈了，嗯，然后他姐姐也做妈妈了，嗯。就是就是有一 天， 他终于就是鼓起勇气去问他 妈， 就是说妈为就是为什么我小的时候就觉得我不是亲生 的， 嗯， 然后就是我会觉得你们很少看 我， 也很少关注 我， 然后也跟我说什么都听我姐 的， 我会觉得家里只有我姐是亲生 的， 然后他妈就是就是半天没有说 话， 然后他都觉得他妈不会再跟他说什么的时 候， 他妈就是突然跟他说了一个家族的秘家庭的秘密是什 么？ 就是他妈跟他说，他姐姐是抱养的，嗯，就是他不是，嗯，就是他是亲生的，嗯。但是这个后面也有一个特别，就是特别悲伤的一个故事吧，有很多悲伤的过往，就是，就是他爸爸，他爸爸，他妈妈，嗯，就结婚之后，当时他妈妈是林区的医生，他爸爸可能反正也是在林区工作吧。然后他们连续生了三个孩子，就每个孩子之间差一岁多一点儿，然后每个孩子都是到一岁多的时候就。莫名其妙的，就是开始虚弱，然后就就就慢慢的就就站都站不住，然后就就就死了，死去了这样。然后其实他，因为他妈是医生，其实他还不是那种就是说完全就是在家我就是自己养病那种。他妈其实带着他爸妈带着这三个孩子都到都都都到大医院去看了，然后最后一个孩子都到协和看了，然后协和都给组织全国的医生给会诊，但是还是不知道这个孩子到底什么毛病。然后也是慢慢虚弱的就去世了，所以他妈他爸当时是非常难受的。你想，连续三个孩子都是养到一岁多，然后莫名其妙的就去世了，就他们不敢再要孩子了。然后当时那个协和那医生最后他就是送他们走的时候，就跟他们说：“要不然你们搬个家吧。”嗯，就是也许可能你换个工作搬个家，也许是你们有什么过敏过敏源在那儿。然后他们俩就后来真的就搬了家。然后那房子也不要了，就搬到了几十公里以外的一个地儿。然后后来就是收养了一个女孩，就是她姐姐。嗯。然后，当然就是其实他们也是很很艰辛过的，因为那个时候其实你很难找到一个固定的工作。就是如果你这个固定的工作，那个年代的人失去了失去了的话，其实你到一个地儿你就只能打杂工。嗯。就他爸妈其实过的是很很艰辛的。然后也不想再要孩子了，因为也不知道再要孩子能不能养活。后来就是，但是就无意当中，就在五年之后又有了一个孩子。后来他妈给打掉了，打掉了之后呢，然后马上又怀孕。然后后来他们那个医生就说：“你不能再打掉，再打掉你身体也受不了。”就等于他们是怀着巨大的恐惧把这孩子生出来。嗯，就是就是他们他爸他妈就说他妈说就是小时候都不敢看你，就不敢对你产生情感。就觉得你可能也到一岁多的话，可能莫名其妙的，就是我们也没有办法留住你，就离开了。所以就一直不敢不敢去爱他，一直到他都长到差不多都十几岁的时候，才敢就是跟他有有一些情感的交流。Oh、所以其实他是就非常惨的。嗯，然后这个这个家族秘密就是当他知道，但是特别的，我觉得特别神奇，特别特别悬这块就他知道了这件事儿之后吧，然后。嗯，一个月以后，就他姐突然有一天给他打电话，然后就说，就问他说：“那个，你你，我我就是就是他姐姐是听他婆婆说的，因为他婆婆他们当当地算是他们是以在一块儿的，他婆婆也是听人说的，然后就就说，就是他们家人跟他说，就是他说他不是他父母亲生的，然后问他妹妹知不知道这事儿，然后其实他妹妹也是一个月以前刚知道的，然后他也是考虑了半天，最后他觉得还是应该告诉他姐姐。”嗯，然后就说，我也是刚知道的，然后反正他们俩就是他，就是他跟我说，就是就那一那那一天是他跟他姐，就是长这么大，就是唯一一次感觉，就是真的是心与心之间就贴的很近，然后能够互相有一个连接的那样的一个谈话，然后特神奇的就是这之后吧，他们俩他跟他姐姐都发生了很大的改变。就是他从以前一个就是挺没有自我的这样一个人，就是他做什么事儿都要就是让周围的人满意，然后你快乐就就好，然后周围的比如父母让父母开心就好，让同事高兴就好。他是这样的一个人，就是，但是他就这件事儿之后，然后他慢慢的就开始硬气了，
0: 嗯，<笑>就慢慢就
1: 开始好像找到一些自我，然后也开始就是按按自己想要的那种生活方式去生活。然后他姐是正好相反，他姐以前吧就是一个特别就是宝宝的那种感觉，就是什么也不操心。其实他姐跟我一样大嘛，也也差不多四十了。就他姐是从来就什么都不操心，然后就是活得像个小姑娘一样。但这位这件事之后吧，他姐一下就一夜之间长大了，然后就是而且还想就是想学心理学。然后现在还跟着我的老师一起去在学心理学，就是,是我给他推荐过去嘛，就是很神奇。嗯，其实就是有的时候，嗯，在我们今天说的家族的潜意识，然后其中有一块儿就是家族使命，咱们刚才说的，然后也有一些家族的密码，就是类似于家族的一些嗯传承的一些东西，然后同样也有一些家族秘密，然后其实这个这个家族秘密有的时候就是。虽然他可能就是被被大家掩盖了，就被可能被上一代人掩盖了，然后或者是一辈一辈的人一直都在掩盖他，但他就是他其实依然在这个家族里，他是就是一个隐形的一个存在，就是他依然会是就是怎么说呢，就是会影响着这个家族，嗯，而且就是可能就是你看，我觉得我这个朋友还有他姐姐，其实。就在这个家族的秘密没有被揭开之前，其实他们的一部分生命能量是被卡在一个一个一个点上的。嗯，然后当这个秘密其实被揭晓了之后，其实他们俩都得以就是往前又走了一步，就是生命好像变得更流淌。哇！嗯哎
2: ，那你说那个，就之前我们有说那个海灵格的，就是家族系统排列，呃、嗯 uh, ，family constellation，、嗯、那它是不是也是一定程度帮我们去看
1: 到很多家族的这种密码和秘密呢？嗯，就是他会就是加牌，就是如果这个嗯，可能正好就是你在这个厂里面，然后这个这个来带领老师，然后以及这个团里的所有的成员，然后大家在一起。正好激发出了，就是，就是你家族的这个场，然后是会有这个感觉，就是你会带着，就是你挑选的一些代表，可能会带着你家族的这样，他们他们每每一个人之间的一个感觉，然后同时可能家族秘密也会在这样的一个场里面，就是能被感知到。但是怎么做到的呢？因为他这个加牌是陌跟陌生人的、嗯、呃互动，他也
2: 不是说真的是家族成员放在一起去。嗯嗯嗯他怎么就是他是怎么被激发出来的？这种一种就是真实的，就是他们之
1: 间的这种连接或者伤害，怎么就被反映出来因为我觉得，就是去参加这种团体的人，就本身他就会他自己会知道，他其实有一个，就是他的生命里有一个谜团，或者他的生命里有一个困扰，就是他是带着这样的一个很有能量的东西去的。就是如果你没有这样一个，你可可能你也不会去参加这个。仅仅是好奇的话，很少有人去参加这种活动，因为一般这样的一个团体都是要五到七天吧，就五到七整天，因为它是一个封闭式的团体、嗯，就是每个人都要在这个团体中去体验。你可能会去有机会扮演别人的，就被挑选被挑选到去代表别人的家人，但你也可你也会去做自己的一个家排家庭排列，然后所以它。这个时间上，然后其实是成本挺高的，嗯嗯，所以一般来说去参加这种活动的人，他还真不一定是就是对心理学仅仅是感兴趣，他都是有带着一个就是很强烈的一个困扰去的，嗯，然后当他这样的一个把这样一个很强烈的一个困扰，然后很有能量的在这个场里面去释放出来的时候，就是，嗯，就他挑选的那个人，就是。本身也也能感觉到这种力量，这种这这样的一个能量，因为当在他挑选的时候，其实他也是就是会会把这个场带出来，就是比如嗯，像有的有的加牌，就是他会请他会挑，比如谁代表我的妈妈，谁代表我爸爸，然后他也他是本身在这个人的身上，他会感觉到相似的场，嗯嗯，然后当这样的就是有相似的场的人，然后以这样的一个嗯。怎么说呢？就是他，就是这个案主带来的这样的一个，嗯，故事或者是这样的一个困扰，然后在这个能量场中有被排列起来的话，嗯，如果这个带领者本身又很敏感，就他对带领者的要求是很高的，就带领者会去引导，然后如果是带领者也有足够的这样的一个能力去引导的话。嗯，是会是会有有人会很有感觉，但不是说每个人都会都会特别有感觉。嗯，它的功效来自于角色置换吗？它的功效来自于，嗯，我我我也不太清楚是不是角色的一个置换吧。它其实应该就是大家在一起。连接在一起的时候，也会把这样的一个能量给释放出来。而且我觉得对带领者的要求是很高的。嗯，这个带领者他要求他就是他会有一个天赋吧，或者他天生有一个敏感度，然后他会调整这个人就是带这些人与人之间的距离，他会比如让你。站远点站近点你们说的带领者其实就是心理这个流派的心理咨询师本人，对吗？对，就是加牌的这个、啊、每个加牌的那个团体里面会有个带领者。哦，
0: 明白
1: 、嗯。回到刚刚那个问题，我很好奇，你们有家族秘密吗
0: ？我们的家族秘密可能就是，就是，就是我
2: 我俩不是一个，对，就是爷爷结过两次婚，然后我俩不是就，就、嗯、我我爸爸和他妈妈的、嗯、妈妈不是。同一个妈妈，这个你们是本来就知道的，还是后来知
0: 道的？嗯，我都
2: 是长到十几岁才知道的。我就是也是，然后我很小的时候，我就、嗯、就我爸管那个奶奶叫姨，然后我就特别不懂，因为我妈反而管奶奶叫妈，嗯、这这别混乱。啊、我,<笑>我好像都没注意到过。就是我、嗯、我就是突然有一天偶尔注意到，我爸管我、嗯、管管管你姥姥我奶奶叫姨，但是就是。我妈她可能对这个没有什么概念，反正她嫁过去一直叫妈，嗯、然后我就问说为什么叫姨、嗯。当然我小的时候，我觉得我去就我我就我我是完全两个性格分裂的状态，就我在我姥姥家的时候就是一个小霸王，有就是我在老家特别受宠，因为我是嗯桑炮，我也不知道我为什么受宠，可能是因为我比较特别，因为我爸爸是一个在我姥姥家的这个家族里的一个闯入者，嗯、就是他的这个背景跟我姥姥家的这个。传统就是特别不一样，嗯、然后所以我就是我特别受宠、嗯，就是到家里就称王称霸，然后我所有的嗯姨和舅舅都就是为我服务，然后我又把我姥爷种的所有的这个茉莉花全给揪了什么的，然后也没有人说我，可是我一到我奶奶家就特别。就是噤若寒蝉，吓得半死。然后我觉得我奶奶是世界上最凶的人之一。然后因为因为是这样，就是就是李婷她妈妈是我爷爷最宠的孩子。然后嗯，她也就是她，是我是我,是我姥姥的长女。啊、oh, ，对，就是就是，而且她长得最漂亮，嗯、然后就是特别漂亮又特别可爱、嗯，所以就我爷爷特别爱她。嗯、然后，嗯、呃，当然我爷爷奶奶也特别爱李婷，就是，可是我我因为我就是其实因为我不是我奶奶亲孙女、嗯、我觉得她就是不爱我，就是反正就没那么爱我、嗯。然后我小的时候我记得我我有一次去，然后就感冒了，然后我奶,奶就说：“哎呀，你都感冒了，我会传染给我，你快回家吧。”然后。这太像姥姥说的话。
1: 对，就是
2: 特别遭，都遭到百般的嫌弃。然后我。我就觉得
0: 就特别不一样，嗯、
2: 然后我可能就是那那
0: 你已经知道奶奶不是亲奶奶，我不
2: 知道啊,啊，我就觉得说为什么都是孙女儿、哦，怎么这个、嗯、就大鱼这么不一样、嗯？为什么李婷回去就称王称霸，嗯、然后我回去就老是遭到百般嫌弃？<笑>就我也没感觉有称王称霸，<笑><笑><笑><笑>我也可怕姥姥了。<笑> Uh, 对，因为我对那个好像就是李婷说过一个，就是说那个我我我我奶奶最大特点就是生下来没有天敌。对<笑>，据我据我姥姥说
1: ，<笑>她小时候从从小在家就是训她爸她妈，然后训,训她哥哥，训<笑>、啊、谁训谁，<笑>就是永远是特有理。然后<笑>，那<笑>你刚
0: 刚开始之前不还说，就因为这个，嗯、所
1: 以你觉得她性格里面有一些是你说的是姥姥还是奶奶了呀？ Uh, 那个那个是我奶奶啊， uh, 嗯、<笑>后面可以讲我奶奶、uh, 嗯。<笑>哎，然后我这姥姥就没遇见过对手，感觉对。就在家里
2: 从来没有遇见过对手。是是,是，她把我们都那个，她有好多轶事、嗯，特别逗。就有一次，就我觉得你都没有我的记忆，嗯、虽然我们是一个家庭。嗯、就是有一次，那个我奶奶给了我一套特别难看的茶具，就是超丑的，嗯、不知道她在哪儿存的。然后她就说：“哎呀，我说你给我这干嘛？干嘛使？”她说：“我本来这是留给你二婚的时候送你当礼物。<笑>”我说：“你老婆二婚，我放在这儿太占
1: 地儿了，你还得拿走。”哈哈哈就就我奶奶真的是一种、嗯、特别不特别不会说话，<笑><笑>就是你很难找到比她就那更不太招人喜欢。<笑><笑>但是爷爷还特爱哎、嗯，对对对对,对，神奇、啊嗯
2: ！就是我爷爷又高大又帅气，嗯、又又又为人又特好。然后就是当时虽然他后来试图受到一些文革的冲击，但总的来讲还是一直很不错的，嗯、也是一个就是。特别耀眼的一个人，嗯、可是我觉得，你看他们年轻时候的照片，就爷爷一表人才、嗯，但是奶奶长得其实还蛮普通的，说实话。嗯、然后，可是他俩特恩爱，然后爷爷还特听他、嗯，他天天就对我们每一个人进行百般的训斥，然、嗯、后
1: <笑>就是爷爷还特别对他言听计从，对、嗯、此我百思不得其解。我我小的时候就是睡在我姥爷姥姥中间然后我印象最深的就是他们俩每天都。聊天聊到深夜，我都是、啊、我先睡着的，不知道他们是说什么时候睡的。嗯，就是他们俩从单位的那个张三、李四、王五的各种事儿，一直可以聊到呃，就老家的各种亲戚啊什么的，然后就一直聊聊聊，我就就都都是在这个他们俩聊天声中睡的。嗯、可能那你是因为他俩有说完的话吧？他俩就是有说不完的话、嗯，一直
2: 都说好多话，嗯、还半夜睡醒了、嗯、聊到天亮。对对对对对对，中、哦、间醒了就聊到天亮。嗯。对，有说不完的话，而他们俩也都还是米芝的、嗯，尽管就是这是他的，就我爷爷的第二个婚姻。嗯、我我其实觉得，也许奶奶的家族就是可能也会有点不一样吧，就对我们都是有影响
1: 的。只不过我、嗯、那
2: 我就更不了解了。嗯
1: ，对我我访谈过姥姥，然后姥姥也讲了挺多小时候的事哎，我想问你的
0: 访谈是那种很正式的访谈。
1: 嗯，就反正我我会带着录音笔，我也会有提纲， oh. 但是我肯定不会拿出来念。Oh,
0: okay. 嗯这个
1: 其实其实我觉得大家都可以在春节的时候去做。对，就是手
0: 机有
1: 录音功能。对你拿着手机，然后就是你可以说就是嗯，跟跟你的姥爷姥姥或者是爷爷奶奶,说奶，说那就随便聊聊，然后你可以就先从他们小时候聊起。对，嗯，我就是先从他们小时候，比如你说说你的爸爸妈妈是个什么样的人。嗯，你小时候最早的记忆是什么？啊、就大概就都是从这儿开始聊起。
2: 嗯、啊，我觉得有一次你跟我就是,是就是我要回米芝没回城，但是你给我了一些提示的那部分也很有价值。嗯、然后另外就是你聊到他们年轻的时代和他们人生中的为什么就是做了一些选择，就、嗯、是他为什么
1: 做这些选择。还,还有这一部分也很重要、嗯，就是比如你人生中哪些是重大的选择，然后你当时为什么那样选择？就是你选择的依据是什么嗯？嗯，这个我觉得也是我在访谈长辈中挺重要的一部分。我还访谈了我奶奶家的几个长辈，嗯、然后就这一部分，我觉得也是让我觉得挺受益的。嗯，其实每一个人的人生，就不管他是个什么时代的人，其实他都会在他的人生中面临一些困难，然后这些困难总有就是或多或少是跟我们现在其实面临的困难是有点相似的。是。那他在面对这个困难的时候，他是怎么选择的？嗯，然后他为什么这么选择？以及他此时此刻在这个年龄想起他那个时候的选择，他的一个感觉，就这个其实是特别有意思的。
0: 对，而且这个非常有价值，尤其是、嗯、呃那些年纪比较大的人，嗯、我觉得他们可能就因为他们过得比我们更长的一生嘛
1: 。对对可可，靠靠你
0: 们家有家族秘密吗？我。本来是没有，就但是你们说说，我就想到我们家做秘密，是吗？<笑>就是，但我我去就，嗯，就我刚才想到有一个是说，因为呃，我姥姥家这边就像我讲到的，就是嗯，特别的母，就是女生特别的强，所以其实一直就是家就就有一种概念说，说女孩子一点都不比男孩子差，女孩子特别棒，就是我大概就是在这样一个环境下长大的。然后呢，但是嗯，奶奶那边是特别传统的。就是什么好都要给先给男孩子，嗯、然后呃呃对，所以我我我现在想来的话，就是呃比较坦白讲，我妈妈和奶奶关系并不是特别的低头顺美，岁月静好的、嗯。我觉得就是可能有这个底层价值上的很大的冲突。嗯、然后以及说为什么我我跟我跟奶奶这支的整体的家族都比较的。梳理客观去讲，那我我觉得其实也和就是特别有限的童年认知是有关系的。第一，就可能你强被灌输的是姥姥家相信女孩子很强，不比男孩子差；但是在另外一方面，你你感觉到的是，你感觉到的以及被被被教育到的是奶奶那边就是男孩子很强，因为可能我我就是。我是被姥姥养大的，和奶奶家其实很疏离的。然后可能就是，呃，就是真正意义上回到奶奶去住的地方是，我觉得两次三次一生，然后对是这样的一个概念。然后呃，第三次去的时候，奶奶已经非常虚弱了。然后我去的时候是一个深夜，然后去到了然后。其实现在想来老，老老人没有恶意了，就是，就是，但是我奶奶就是躺着，然后手颤抖，那个手干的时候只有皮了，然后拉着我说：“就孩子啊，你哥哥怎么没有来？”嗯嗯嗯。但我觉得，也许他只是觉得你们两个当中少了一个。对，就现在你可以这么讲，嗯、但是就是对我来说，这也我明白。对。这算命我不知道，但是就是的确，这个是呃，就是就就是比较坦白讲，我爸爸妈妈这两边、嗯、就是我就是家族对我的影响是非常不平衡的。嗯嗯，那对，然后这这是一个吧嗯。嗯，我家也是，我觉得我好像更
2: 对于我爸爸这边的家族更好奇，然后我更有认同感，然后对我妈那边的认同感就会更弱一点。就是，而且特别是因为，就是我觉得我跟我妈妈家族的人就是没有精神上的交流，因为大家就是离得就，虽然咱家也特别无聊，每次吃饭，但是聊点不际大事儿什么，这还在我的这麦上，对，对。然后那个可是可是我我回姥姥家，他们聊的就都是什么养生堂啊，什么大大米那个在哪能买个便
0: 宜的，就更,更更更没有认同感。这是不是也跟爸爸妈妈的这个角色分配有关？
2: 是吧？反正是不是每一个人都会对你的两边的
0: ，就是家族的这个认同感不对等呢？对我，我们还我家还是偏向于妈妈这边，可能是因为我我妈妈这个整个家庭更有。家族的那个意识，就比如说从小他就会有非常严格的、有点奇怪的、过分的家教给我们。的。后来我才明白，那就是他一代一代这样传下来的。我爸这就我刚刚讲了，又荒唐又自由嘛，所以就没有那个东西。<笑>然后，对，然后，嗯、呃，再加上在我们家，因为我我们小时候成成长的时候，爸爸也经常是在外地嘛，所以可能跟妈妈相处的更多。我妈性格也会更强一些，所以。跟他们有关。我刚刚在想我们家族秘密的时候，嗯，我脑海里面像爆豆一样，我们家族充满了秘密。讲哪对对对对。对对对对<笑>但我就讲一个，唯一讲一个能讲的吧。哎、啊，为什么我们家有那么多秘密呢？但是在今天不能说的秘密。对，在今天跟你们聊之前，我都没有意识到那是秘密。但是他们的确在我成长过程中就不断的爆爆出来。就我有一个，呃，我我其实有三个舅舅，大舅舅是，呃，因为是妈妈就是姥姥的。就是大夫人的孩子，所以跟我们家也不亲。然后二舅舅就是家里的主中流砥柱，但我一直不知道我有个三舅舅，直到初中的时候。初中因为我上初中还很小嘛，就十岁，然后那时候流行刘德华，后来我就有一个迷思，因为我妈妈姓刘，我就说我会不会刚好有一个舅舅，然后其实他就是刘德华呢，总是小孩子，<笑>对，我我当时就真的是这么想的，后来我就天天想。<笑>哎，我就有一天问我妈，我说妈，我是不是刚好有一个舅舅，就是那个我们家失散多年？和我妈说有。<笑><笑>叫德华，哦、对对对后来后来我就一，但但是我在问更多的，他就说哦，但是他很早就去世了。然后我就不知道，我我只是在初中的时候才知道，因为刘德华才知道我还有一个舅舅，只是他很早就去世了。啊、嗯呃，然后我妈提了一句说，那个舅舅就是长相很好，就很帅很帅嘛。嗯、所以我就更加深了他有可能是刘德华的那个印象、嗯。然后，但是后来再再有一次冲突，就是我上大学的时候不是想去登雪山嘛，然后要去西藏，我妈就。那个非常强烈的反对，那个强烈，因为我妈一直以来是很开明的，就是让我觉得有点不讲理，有点激进。后来。我就 嗯， 但是总之那是另外一趴。但是就那个暑假之后回 去， 我有一次跟我表哥深聊的时 候， 我才知道我那个舅舅 呢， 是因为我妈妈从小是孤儿 嘛， 她一岁半失去母 亲， 五岁失去父 亲， 她其实是在二舅的抚养下长大的。但是 呢， 三舅就是可能是全世界最疼我妈的人。但是由于之前我我我前面讲 过， 他们家的家庭成分不 好， 三舅就为了这个平衡一下家庭的这个成 分， 他就去西藏当兵了。嗯。然后他就在西藏牺牲了，但是由于当年的那个环境，就在我妈妈还刚读大学的时候，就是受到，呃，三舅的噩耗。但是他知道的时候，三舅已经去世一年多了，有那个噩耗才传到这个呃家乡来。然后，所以我妈妈后来就对谁也都在闭口不提这个舅舅，因为对他的打击太大了。然后我在知道这个事情的时候，就有点像李婷刚刚讲那个故事。就我就释然了，嗯、我就明白说，妈妈为什么不让你去西藏、嗯？因为我妈当时跟我讲的是说、嗯，说你这辈子都不许去西藏。当然，后来我还是去了，我去了很多次。嗯、但是，就是，就就是很多家庭的秘密，可能是帮你去消解掉你的一些这个、嗯、对之前的东西，或者帮我们更好去理解我们父母和长辈的一
2: 些对对理解和他们的反应、嗯、对,对,对,的反应、嗯、对很多事情的这种反应。嗯嗯
0: 。嗯哎呀，我觉得这期太棒了。那我们应该就鼓励大家，尤其是春节的时候，有大量的时间，嗯、你有机会去跟呃家族的人去沟通、嗯，无论是了解一些故事也好、嗯，还是说讲一些当年的不解也好，我觉得都是一个特别好的春节。嗯
1: 嗯对，而这这样就可以就是反杀，就是亲戚朋友们逼，就是问你离婚，离婚对,对,对,对,对，结婚了吗？对对对对生小孩吗了吗？你结婚了嘛？你就说对，你就没有说没有创世，<笑><笑>让咱们让咱们来聊一聊吧。<笑>对、啊，对，就是可以让我们其实过一个更有意思的春节吧。是是，是
0: 嗯、我我我突然觉得，嗯、呃，你们给我补了好多盲区，就是其实这些。功课早就应该做，而且它对我们每个人的人生还是非常有意义的。嗯、对
1: ，而且可能我们很多人会有一个误解，就是觉得我们如果是个名门望族的话，我去研究一下，对对对，就是族谱啊什么的还才有意义。对。然后，如果是个普通家庭的话，感觉没有什么故事。其实不是这样的。嗯、其实我们其实我我的我的,我的嗯妈妈家爸爸家就是其实也都是非常非常普通的，就是农民，就是农村的，嗯、然后慢慢的这样可能就是有有有。有开始有一些迁徙啊，然后到不同的城市，但是其实都是也都是非常普通的人，嗯，然后但是依然我觉得会有很多的让我觉得以前没有听过，但是后来知道了之后特别感动的故事，嗯嗯，就像我刚才就跟大家分享过的那个我奶奶，嗯，就是我奶奶，嗯，是一个就是河南河南农村就是最穷的地方那种农村的。然后她本来是个寡妇，就是她的孩子才一岁的时候，一个女儿一岁的时候，她丈夫就去世了。然后，但是她当时就是觉得，嗯，就听人说，就是在离这儿就是，嗯，大概要走路的话，要走上嗯四五天的一个地方，就是省城里面，然后会有一个部队叫共产党，然后就是说这个部队就是对穷人特别好，就是你要是过去的话，一定能就是。就是他们也会善待你，对,对,对、嗯。然后其实那个时候就是我，我，我奶奶年轻的时候就是根本不识字的，她就是普通的一个农村妇女，然后还带着一个孩子，当然是个寡妇。但是她就是听到这个以后，就是在在家想了几天，然后最后就觉得还是就是要走出去。然后因为留在留在当地的话，就是其实生存也挺困难。的，然后她就带着她的孩子，就是。襁褓中的孩子嘛，背在、嗯、背在身上，然后走了七天七夜，嗯，一个人、嗯，然后就是拿俩馒头走了七天七夜，然后走到了就是当时省城，然后找到了那个共产党的部队，后来就在那块做帮着做饭，然后，嗯，就就从那那时候起，然后才开始学识字呀、啊、什么的，就是啊到后来认识我爷爷，嗯，反正我我听到这个故事的时候，其实我奶奶已经去世了，嗯，然后这个是我。后来访谈我一 个， 嗯， 就是当年他背在怀里走了七天七夜的那个大 姑， 然后去访谈他的时 候， 这个大姑跟我说 的， 就是我从来没有听到过这这段故事。然后我当时听到的时 候， 哦， 我当时就泪奔了。嗯， 是就是 我， 我会觉 得， 就是我小的时 候， 其实奶奶带也也带了我挺长时间 的， 很小的时 候， 一两岁的时 候， 然后我从小跟奶奶关系也挺好的。但是，嗯，就是可能在我听到这故事之前，我觉得他的形象在我的，嗯，脑海里可能就是一个慈祥的老人，就没有那么立体。嗯嗯，就我我我会觉得我奶奶是一个很很了不起的老人，就是我记得她那个时候就账本自己记得特别清晰，就是她一直到去世还头脑挺清晰的。但是我觉得我还是没有特别的，就是很立体的去了解过他。嗯、然后我就觉得通过这些，就对长辈的一些访谈吧，其实我能就是好像更多的去了解他，然后更多的去触摸到，就是曾经我觉得跟我非常亲的这样一个奶奶，但是我并不是很可能很了解。嗯，然后我觉得其实这些故事，然后对我来说也是挺有意义的。我会觉得有的时候，我觉得就是自己在。养育孩子的过程中，觉得生活很难的这个过程中，其实想到就是我难，其实能难过奶奶当时那么难吗？然后也会觉得很有力量。嗯嗯，所以我觉得其实我们很多人就是可能大部分的人其实都是普通人，然后我们的祖先可能也不一定是当官啊，或者是就就是中状元啊这种就是特别荣耀的。但我觉得，即使普通人的一生也是非常。就是每个人都有值得书写的故事，然后每个人也都有自己就是嗯可以传承下来的这样的一个美德，这样的一个精神，嗯所以我觉得其实嗯即使你的家族不是说多显赫，但我觉得这样的家族故事一样是很精彩，而且会对我们的人生很有意义。哇，好棒啊、哦！
0: 这一期真好，嗯、那我们就
2: 大家春
1: 节快乐，春节快乐，嗯，阖家幸福，阖家幸福。对，春节就是应该是一个相聚的日子吧？对对对,对,对,对，希望每个人都能跟自己所亲所爱的人欢欢喜喜的过这个节
0: 。对。我也补一句，我觉得家国天下就是家，还是我们中华民族最根本和最珍贵的那个基因，所以我觉得我们把好奇心和探索，可以再更多的放在自己的家这个事情上面。嗯嗯,嗯，那我们祝大家春节快乐。嗯嗯，拜拜拜
1: 拜。拜拜